0: Ich bin Projektkoordinatorin bei Foundress an der TU Bergakademie Freiberg und wünsche euch viel Spaß mit der aktuellen Episode. Forschung und Entrepreneurship vereinen, wie das erfolgreich funktioniert, darüber sprechen wir heute mit Claudia Kostial. Sie hat 2009 aus der Professur für Informationswirtschaft und Wirtschaftsinformatik an der TU Bergakademie Freiberg zusammen mit Professor Dr. Carsten Felden die Marmeladenbaum GmbH ausgegründet. Mit ihrem Consulting-Business berät sie namhafte Unternehmen aus verschiedensten Branchen im Bereich der IT. Neben ihrer Consulting-Tätigkeit war Claudia bis Oktober 2021 an der TU Freiberg beschäftigt und leitet Projekte im Business Intelligence-Bereich. Dadurch steht sie mit einem Bein in der Wirtschaft und mit einem anderen in der Forschung und kann somit aktuelle wissenschaftliche Erkenntnisse in ihre Arbeit einfließen lassen. Herzlich willkommen, liebe Claudia. Ich freue mich sehr, dich heute in unserer Podcast-Episode begrüßen zu dürfen. Hallo Isabel, die Freude ist ganz auf meiner Seite. Ich freue mich über eure Anfrage
1: dazu und heute mit dir ein bisschen über das Thema Gründung zu sprechen.
0: Ja, dann lass uns doch direkt einsteigen. Denn ich muss sagen, Marmeladenbaum GmbH ist schon ein sehr besonderer Name, als ich äh, nach Gründungen hier in Freiberg recherchiert habe. Vielleicht kannst du uns zuerst verraten, wie es denn zu dieser Unternehmensbezeichnung kam. Ja, ich gebe auch ehrlich zu, es ist bewusst ungewöhnlich gewählt. Also es gibt in diesem
1: Beratungsmarkt, in dem wir als Firma einfach aktiv sind, gibt es ganz, ganz viele Unternehmen mit ähnlichen Namen, die so sich auf Informationen und Daten und so weiter beziehen. Und es sind auch sehr verwechselbare Namen. Und wir haben uns damals einfach gedacht, war auch ein bisschen eine mutige Entscheidung zugegebenermaßen für uns, wir kommen von der Uni, wir wollen das ein bisschen mit Humor verbinden und wir wollen auch zeigen, dass wir anders sind. Also, dass wir wirklich unseren Kunden in den Fokus stellen, dass wir ein bisschen wissenschaftlich rangehen und eben auch unsere Arbeitsweise repräsentieren. Und der Marmeladenbaum ist eigentlich eine Figur aus einer Comicserie, die in meisten schon ein bisschen älter ist. Dr. Snuggles heißt die. Und er hat diesen Marmeladenbaum im Garten und berät sich mit dem. Und wir wollten auch so ein bisschen das Bild transportieren, diese Konstante zu sein, zu der man wiederkommt, mit der man sich beraten will, wo man auch eigene Wege geht, dass eben unsere Kunden auch gern wiederkommen wollen. Auch wenn so eine Comicfigur nicht immer konstant ist in allen Folgen, haben wir gedacht, das ist eine schöne Figur, symbolisiert so ein bisschen unseren besonderen Weg. Und es ist jetzt mit der Erfahrung, muss man auch sagen, gar nicht schlecht gewählt. Die Leute erinnern sich an den Namen. Und es ist tatsächlich auch so, dass man sagen kann, das ist ein kleines bisschen auch polarisiert. Nicht alle mögen den Namen, aber viele mögen den Namen. Und das ist natürlich auch immer mal ein ganz schöner Anlass, wenn man sich einfach im Einstieg kurz unterhalten will, da mal zu sagen, wo kommt der Name her? Kleiner
0: Eisbrecher. Ja, super. Also sehr interessante Geschichte, die da wirklich mit eurem Namen einhergeht. Und du hast es jetzt bereits schon angesprochen. Ihr habt das Unternehmen ja wirklich aus dem wissenschaftlichen Rahmen der Universität heraus gegründet. Wie war es denn für dich persönlich, von der Universität direkt ins kalte Wasser, eigentlich der Wirtschaft zu springen und zu sagen, ich gründe jetzt mein eigenes Unternehmen? Das war tatsächlich auch ein
1: Schritt, der nicht ganz, ganz harter Schritt ist natürlich, wenn man noch ein bisschen weiter an der Uni ist. Das muss man fairerweise sagen und mich hat auch diese forschung das was ich da gemacht hat immer begleitet und inspiriert hat vieles ineinander gefasst sag mal der große unterschied war glaube ich dass ich da durchaus mit meinem gründungspartner auch gesagt habe okay wir wollen auch mal themen die wir erforschen umsetzen und auch mal sehen wie es in der praxis wirklich funktioniert jenseits von diesen projekten die ja immer sehr sehr wissenschaftlich sein müssen damit sie auch an der uni angesiedelt werden können und es ist aus meiner sicht ein schritt der sich deswegen eben auch besonders gut angefühlt hat, weil man halt Wissen nochmal mehr umsetzen konnte und mehr in der Praxis sehen konnte und man musste sich natürlich auch ein bisschen weiterbilden, das ist ganz klar. Das hat aber irgendwie mit dieser selbstständigen
0: Arbeitsweise in der Wissenschaft durchaus gut zusammengepasst. Also würdest du schon sagen, dass diese Gründung wirklich aus deiner eigenen Motivation raus passiert ist?
1: Ja, das auf ja. jeden Fall. Ich habe mich zugegebenermaßen auch schon vorher ab und an mit dem Gedanken getragen, dass man mal in Richtung Management eigenes Unternehmen geht. Ich hatte da auch ein paar Anknüpfungspunkte in meiner Historie. Dann war das ein Schritt, vor dem ich auf jeden Fall so keine Angst hatte, sondern wo ich gesagt habe, man probiert das halt einfach mal. Und ich habe im Vordergrund gesehen, dass man da eben Erfahrung und
0: Wissen halt aufbaut. Wenn du sagst, du hattest verschiedene Anknüpfungspunkte in deiner Vergangenheit, vielleicht kannst du, Dazu kurz was sagen. Gab es denn vielleicht auch universitäre Unterstützung, die euch so im Gründungsprozess geholfen hat? Also zugegebenerweise
1: nicht. Also nicht an der TU Freiberg. Wir haben das jetzt nicht konkret irgendwo festgemacht. Vielmehr kam der Impuls, das in diesem Moment zu machen, witzigerweise von einem Projekt. Also ein Kunde hat uns angefragt, gesagt, wollt ihr das machen? Wollt ihr hier uns beraten für die erp einführungen das war universitär einfach überhaupt kein Forschungsprojekt und deswegen auch nicht anzubinden. Und wir haben dann gesagt, wir, ja, wir machen das und wir gründen dafür. Und als wir dann soweit waren und ihm das Angebot geschickt haben, hat das nicht mit uns gemacht. Aber es war trotzdem ein schöner Anlass, um das Unternehmen zu gründen. Und die Berührungspunkte waren einfach so, dass ich familiär, sag wir mal, mit Personen mit Selbstständigkeit zu tun hatte. Und eben auch in meinem Weg ab und zu mal zumindest das Thema Gründung und Gründungsnetzwerk, damals eher an der TU Dresden während meines Studiums, ein bisschen mitverfolgt habe. Ja, und da war eigentlich der Gedanke schon immer klar, okay, das könnte durchaus was mal sein, selbstständig zu arbeiten und eben gewisse Weise eigenbestimmt, aber eben auch dadurch Dinge entwickeln zu können mit einem gewissen Engagement. Das das hat sich in meinem Weg so schon irgendwie mit abgezeichnet und dann war die Unternehmensgründung jetzt kein Schritt, den ich genau zu diesem Moment hätte immer vorausgeplant,
0: aber er hat dann einfach gut reingepasst. Vielleicht kannst du uns auch ganz kurz was dazu erzählen. Was macht ihr denn bei der Marmeladenbaum GmbH und auch durch die Nähe zur Forschung? Welche Vorteile ergeben sich denn daraus für euch und eure Kunden? Also wir sind ein klassisches
1: Beratungsunternehmen. Wir haben uns da verschiedene Schwerpunkte vorgenommen. Zum einen beschäftigen wir uns mit dem Bereich Analytics, das ist alles was um das Thema Daten herum zu tun ist, angefangen mit Datenerzeugung, Datenauswertung, Daten zusammenstellen. Viele haben vielleicht diese Themen, die im Augenblick ein bisschen, sagen wir mal, heißer sind, auch schon gehört zu so künstliche Intelligenz, Big Data, Data Lakes, all das das machen wir und das führen wir vor allen Dingen für unsere Kunden aus. Und es geht eben ganz, ganz, ganz viel wirklich um die Zusammenstellung von Daten und eben die Nutzung von Daten, was natürlich auch gerade in Zeiten von Digitalisierung, wir wissen alle, Corona hat da auch eine gewissen, hat einen gewissen Impuls gesetzt diese Digitalisierung voranzutreiben, weil man eben andere Arbeitsformen auch genutzt hat und nutzen wird und vielleicht auch zukünftig nutzen will. Nicht jedes Unternehmen macht den Schritt zurück und nicht jede Organisation, sondern viele bleiben so ein bisschen in diesem Hybridmodell verhaftet, wo eben auch die Mitarbeiter nicht mehr ganz zentral sitzen. Und umso wichtiger ist es, Dinge zu zentralisieren, also beispielsweise eben Datenauswertung zu zentralisieren und digital komplett bereitzustellen. Und das sind Prozesse, die wir generell mit unterstützen, aber eben auch die Auswertung, dass man sagt, okay, Entscheidungen treffen auf Basis von Kennzahlen, aber eben auch vielleicht mit Hilfe von Algorithmen, die erkennen in den Daten, was was wäre denn für eine Entscheidung sinnvoll, weil sie anhand der Datenlage in der Vergangenheit schon sinnvoll gewesen ist oder sinnvoll gewesen wäre. Der universitäre Kontext, meine Forschung drumherum, die passt insofern, als dass ich schon seit langer Zeit, schon seit meinem Studium, mich mit dem Thema Datenauswertung auch algorithmisch auseinandersetze. Also heute heißt das, wie gesagt, ki damals ist das Data Mining oder Knowledge Discovery in Databases, ist aber in gewisser Weise alter Wein in neuen Schläuchen. Und zum anderen beschäftige ich mich schon sehr lange und das war durchaus ein wichtiger Impuls auch von der TU Freiberg mit dem Thema digitales Arbeiten, vor allen Dingen für Wissenschaftler und Wissenschaftlerinnen. Da löst man sich natürlich nicht wirklich raus nur für Wissenschaftler, sondern generell digitales Arbeiten. E-Science ist da das Stichwort. Und das hat mir schon geholfen, viele Prozesse gut zu verstehen. Warum werden eben bestimmte Werkzeuge angenommen, Arbeitsprozesse? Wie ändern die sich auch mit einer Digitalisierung und mit einer Vernetzung? Und insofern bleibt es für mich auch weiterhin interessant zu forschen, weil diese Erkenntnisse da lange noch nicht abgeschlossen sind, so wie sich unser Arbeitsmarkt entwickelt und eben auch die Arbeitssituation. So gibt es eben auch noch was zu forschen und klar, gerade die Wissenschaftler sind eine interessante Untersuchungsgruppe für mich, aber auch alle anderen und ich veröffentliche da auch Studien dazu,
0: weil es eben ein Thema ist, was auch aktuell tatsächlich für viele wichtig ist. Gibt es denn manchmal auch Schwierigkeiten? Also du hast ja sehr viel von den positiven Seiten erzählt, was so diese Forschung und Verknüpfung mit Wirtschaft mit sich bringt, aber gibt es denn manchmal auch Schwierigkeiten bei der Übertragung von Theorie in die Praxis? Also verbeißt du dich vielleicht manchmal in in Theorien oder versuchst dann zu sehr zu analysieren oder ja, gibt es da vielleicht auch irgendwas? Klar.
1: Also zum einen äh, muss man sagen, manchmal stehen Unternehmen an anderen Punkten, als äh, man vielleicht wissenschaftlich steht. <lacht> also <lacht> oh, mal <ja>. ganz, banal, <lacht> ganz banal gesagt, ist es manchmal so, dass man zwar eine tolle Idee hat und äh, vielleicht ein tolles Konzept, das ist aber noch gar nicht so umsetzbar, weil vielleicht die Unternehmen die Daten nicht digital haben, weil sie auch ganz klar nicht in der Lage sind, diese Dinge schon umzusetzen, weil man ja nicht über ein Unternehmen redet wie eine Maschine, sondern da sind im Unternehmen ganz viele Leute. Und diese Leute haben ganz andere Dinge, die sie gewohnt sind, wie sie vielleicht beispielsweise im einfachsten Fall, wie sie Daten auswerten. Die haben da eine Excel, da können die Daten eintragen, konnten da vielleicht auch mal was ändern, weil sie der Meinung waren, ja, das ist nicht ganz richtig, das muss wir ein bisschen korrigieren. Da kommt vielleicht eine andere Zahl raus im einfachsten Fall. Und jetzt stellt eine Maschine beispielsweise die Zahlen zusammen. Und da kann man nicht mehr einfach so Einfluss nehmen und sagen, ja, das muss eigentlich ganz anders. Ja, wenn das ganz anders, dann müssen wir das in der Datenerfassung schon ganz anders eben mit reinnehmen. Und da gerät man tatsächlich an die Grenze, also einfach in der Gewohnheit, das einfach so zu ändern, ist eben nicht ganz einfach. Und die andere Seite, die man vielleicht auch nochmal betrachten muss, ist einfach auch Unternehmenskultur. Wenn man sich strategisch vornimmt als Unternehmen, okay, wir machen das jetzt wirklich datenzentriert, wir arbeiten mit den Daten und wir wollen das in Entscheidungsprozesse bringen, wir wollen es vielleicht algorithmisch auswerten, welche Kunden sprechen wir an oder wie gehen wir mit bestimmten Qualitätsprüfungen um, das kann man heutzutage alles digital machen, dann ist es ja trotzdem so, dass man eben im Unternehmen diese Kultur erstmal etablieren muss. Die Strategie wird zum Frühstück von der Kultur verspeist. Das, das ist tatsächlich so. Also man kann sich da strategisch als Unternehmen ausrichten und sagen, wir machen das digital, wir arbeiten jetzt ähm, auf datenbasiert und wir wollen die Prozesse anders gestalten. Und am Ende ist es die gelebte Kultur, die entscheidet, ob ein Unternehmen das umsetzen kann. Das ist also durchaus eine Herausforderung. Also was wissenschaftlich so gut aussieht auf dem Papier in der Theorie, sind alle Paradigmen erfüllt und alle Vorgaben scheinen ideal zu sein für die Umsetzung von was. Das muss in der Praxis nicht funktionieren. Und das sagen wir, ist die eine Herausforderung und eine weitere Herausforderung, die ich ab und zu sehe. Unternehmen orientieren sehr oft darauf, zu sagen, wer hat das denn schon alles erfolgreich gemacht? Mit diesem Anspruch kann man aber Innovation nur begrenzt ausführen, weil Innovation ist eben manchmal genau der Moment, wo man neue Konzepte als erster macht. Und genau das ist auch manchmal eine Herausforderung. Also wenn man wirklich ganz neue Konzepte hat, dann wollen Unternehmen die eben nicht als Erster ausprobieren. Kommt das Unternehmen darauf an, aber Innovationsbereitschaft
0: ist nicht immer gegeben. Ja, leider ist das noch so. Das stimmt, da gebe ich dir recht. Das merken wir ja in, in unserem, ich sag mal, Gründerberater Alltag auch immer mehr. Aber bei der Marmeladenbaum GmbH handelt es sich zwar um deine erste Gründung, aber es gab ja auch eine zweite. Welchen Stellenwert oder welche Bedeutung hat denn die Alearius GmbH in Bezug auf eure verbliebene Firma, die Marmeladenbaum GmbH? Dort waren ja Gesellschafter auch der Professor Felden und auch du. So ist das. Wir haben tatsächlich manches eben auch ausprobiert
1: und dazu gehörte beispielsweise, dass wir gesagt haben, wir lagern ein bestimmtes Geschäftsfeld in eine neue GmbH aus, weil sich da eben jemand, sagen wir mal, auch mit einer gewissen Bindung an ein Thema, war eine bestimmte Kundengruppe, etablieren wollte, selbst Geschäftsführung sein wollte, einen eigenen Weg gehen wollte und wir wollten das unterstützen, haben gesagt, okay, das trifft Themen aus unserem Bereich und es betrifft auch Kunden, die wir grundsätzlich haben wollen, aber wir wollen da eher zusammen vorgehen, also Kapital geben, aber auch durchaus jemanden seine Ideen umsetzen lassen. Es hat sich aber leider dann herausgestellt, dass die Personen die wir dort als Geschäftsführerin hatten, dass die vielleicht doch eben sich das anders vorgestellt hat so irgendwie doch in diese Angestellten-Situation rein wollte und das merkt man dann eben auch, wenn man das halt mit begleiten möchte, dass man dann plötzlich in die Rolle doch wieder reingerät der Geschäftsführung und unter dieser Situation haben wir einfach gesagt, okay, wenn wir es denn doch führen, das Geschäft, dann soll es doch unter dem eigentlichen Markennamen mit existieren und das ist eigentlich die Marmeladenbaum gewesen und wir haben die Mitarbeiter natürlich übernommen, die das wollten, haben uns aber grundsätzlich dann eben dafür entschieden, alles gemeinsam in einer GmbH zu haben, weil nur um zwei GmbHs zu haben, äh, machte das einfach keinen Sinn. Also die Unterstützung war dann einfach nicht mehr sinnvoll, weil diejenige Person das einfach nicht mehr so weitermachen wollte. Und dann haben wir uns dagegen entschieden. Und wie das, ich glaube, das ist auch eine Sache, die man halt einfach mal mitnimmt. Man probiert halt Dinge aus. Und man muss eben auch mal bereit sein zu sagen, das hat so nicht funktioniert, das muss man kritisch bewerten. Das kommt an ganz vielen Punkten im Unternehmen, dass man, gerade wenn man selbst was Neues macht, eben einfach mal probieren muss und dann einfach auch noch mit guter Stimmung, sage ich, dann einfach mal diese Dinge auch wieder loslassen muss und sagen muss, der Weg war es nicht, gehen wir halt einen anderen. Und das war jetzt, wie gesagt, für uns einfach eine Phase des Ausprobierens und wir sind, glaube ich, mit einer guten Idee gestartet und haben diese Idee dann einfach wieder zurück integriert in eben die Marmeladenbaum und haben diese Geschäfts-,
0: dieses Geschäftsfeld einfach weiter aufgebaut im Hauptunternehmen. Okay. Also es scheint, du beschäftigst dich wirklich schon sehr, sehr lange mit dem Thema Gründung und der Vereinbarkeit von deiner Forschungstätigkeit und dem Startup-Leben. Und mit eurem Wirtschaftsinformatik-Hintergrund habt ihr ja euer Consulting-Business nun auch wirklich speziell auf Business-IT und Data Science ausgerichtet und seid damit auf jeden Fall am Zahn der Zeit. Was fasziniert dich denn nun aber persönlich so sehr an diesem Spagat zwischen Wirtschaftswissenschaften und Informatik und Vielleicht auch welche Themen begeistern dich denn persönlich in deinem Arbeitsalltag am meisten? Ja, ich bin ja gelernte, studierte
1: Wirtschaftsinformatikerin. Da muss man ehrlicherweise sagen, meine Eltern haben da bestimmt auch einen kleinen Einfluss. Meine Mutti war so Datenbankadministratorin, hat da wirklich ganz, ganz viel hardcore an, an Daten gearbeitet. Und mein Vater hat sich mit dem Thema Wirtschaft auseinandergesetzt und irgendwie der Apfel unter Stamm. Vielleicht hat mich das inspiriert. <lacht> Ja, so ist es halt Wirtschaftsinformatik geworden. Es standen auch andere Dinge zur Auswahl. Aber ich hatte tatsächlich auch eine Begabung für Informatik schon immer. Ich habe aber schon in meiner Jugend, wo ich eben so Websites programmiert habe und auch Spiele und lauter solche Sachen, habe ich schon gemerkt, dass das halt auch
0: relativ einsam sein kann. Das klingt ja total interessant,
1: <lacht> was ich da raushöre. Ja. ja, tatsächlich. Und da habe ich, da habe ich wirklich gesagt, also reine Informatik, weitermachen jetzt hier mit meinen Codezeilen, ähm, dann esse ich irgendwann kalte Pizza, also mache ich vielleicht heute auch mal, aber jedenfalls ähm, all diese Vorurteile, die man eben vielleicht dann hat, die haben mich so ein bisschen bewegt, zu sagen, okay, reine Informatik willst du nicht machen, du willst nicht ewig nur Codezeilen erzeugen, auch das wird irgendwann immer wieder mal das gleiche. Und so habe ich mich eben für diese Hybrid-Geschichte entschieden, wo man eben doch mit Menschen zu tun hat, weil ich glaube, das liegt mir. Und auf der anderen Seite eben doch Informatik mit, sagen wir mal, als Thema hat. Und es begeistert mich auch nach wie vor, weil ich tatsächlich unheimlich gern sagen wir, Daten und Fakten habe. Und auch wenn man mit der Zeit dann lernt, dass Daten eben auch nicht so die reine Wahrheit immer sind, weil es immer darauf ankommt, wie die erhoben werden und gibt es Fehler in den Daten und so weiter. So halte ich es doch dennoch für eine interessante Sache, möglichst immer faktenbasiert orientiert zu sein. Auch wenn gerade zum Unternehmertum auch mal Bauchentscheidungen gehören, weil man eben nicht immer Fakten hat. Aber es ist für einen selber eine gute Sache, zumindest zu versuchen, erstmal Informationen zu sammeln. Und das, das macht mir noch immer Spaß. Und mir macht das auch Spaß, dass man mit Kunden wirklich auch neue Dinge entwickeln kann, dass man eben speziell für einen Kunden eine Lösung erarbeitet, die jetzt eben nicht von der Stange ist, sondern wirklich genau zu dem Szenario passt, wo man eben am Ergebnis spürt, hier hat sich wirklich jemand Gedanken gemacht und hat was entwickelt und wir haben viele Kunden sehr langjährig und wir sehen manchmal dann wirklich nach Jahren, dass diese Konzepte aufgehen, dass die Prozesse funktionieren, dass die Kunden in diesen Prozessen arbeiten, mit den Daten arbeiten und das, das gibt mir wirklich tatsächlich was. Also ich freue mich, dass das einfach funktioniert, was man sich da ausdenkt. Also die Sache selbst macht mir noch immer Spaß. Findet man von dir denn noch ein Spiel, was du programmiert hast? Ich glaube nicht. <lacht> es ist beispielsweise ein Turbo Pascal. Also das ist schön, wenn man das finden würde, dann glaube ich, würden die wenigsten Computer der heutigen Zeit das noch wirklich auswerten können. Aber ich glaube, dass 1, 2, 4 gewinnt und noch irgendwas in der Richtung. Und wie gesagt, Websites habe ich auch gemacht. Also ich glaube, ich weiß nicht, ob das meine Sternstunden waren. Ich glaube, niemand wird meine Spiele vermissen. Aber... <lacht> Man hat die Angst vor, vor der Sache verloren sozusagen. Man hat dann ein bisschen Erfahrung mit Computern gesammelt und das hat schon macht mir noch heute Freude, auch durchaus mal was zu programmieren, auch wenn es wirklich selten geworden ist.
0: Es ist ja auch sehr interessant, weil man nimmt ja trotzdem die Informatik und gerade auch dieses Thema Programmieren immer als sehr männerdominierten Beruf vor. Gibt es denn irgendwas, was dich besonders gefordert hat? Es ist tatsächlich so und vielleicht
1: äh, muss man das auch positiv formulieren. Ich werde lieber unter als überschätzt, weil dann kann man noch begeistern. <lacht> und das ist tatsächlich häufiger der Fall. Also viele ähm, Männer haben mich in dem Beruf auch immer erst mal so wahrgenommen. Ja, das ist jetzt hier jemand, der Professor Felden unterstützt in seinem Unternehmen. Also man wird so ganz schnell in die zweite Reihe geschoben. Man wird auch so ein bisschen in die Richtung Organisationstalent geschoben. Ja, das, die macht hier so ein bisschen das Drumherum und die Rechnung. Das ist schon manchmal eine Herausforderung gewesen, dann auch tatsächlich, ohne das jetzt offensiv zu machen, sondern einfach durch Leistung zu zeigen. Also ich bin hier ernstzunehmend in meinem Fachbereich unterwegs und da auch wirklich zu überzeugen, dass man diese Rolle zurecht hat, dass man also tatsächlich auch die fachinhaltliche Leistung erbringen kann, ich habe es jetzt ja über viele Jahre schon bewiesen, äh, merke eben, dass es auch gerade mit neuen Kunden immer wieder nochmal ein Thema ist, aber freue mich dann eigentlich auch immer, wenn der Moment gekommen ist, wo die Kunden einen tatsächlich auch komplett ernst nehmen und auch eben in einer männerdominierten Domäne man ganz gleichberechtigt miteinander sprechen kann. Und das muss man zumindest sagen, das ist inzwischen dann nach dem ersten Eisbrechen auch durchaus die Regel. Also dann wird man auch tatsächlich ernst genommen auch in der Beratungsbranche durchaus, ähm, sag mal, ein Beruf, der ja auch Herausforderungen mit sich bringt, eben Familie und Beruf zu vereinen, ist das durchaus eine Situation, wo ich auch durchaus mal Respekt verspüre, wo andere eben auch sagen, ja, dass du das irgendwie jetzt hier zusammenkriegst, das ist schon irgendwie was. Und nicht, dass ich auf diesen Respekt angewiesen wäre, aber ich spüre einfach, dass sich da auch die Zeiten wandeln und man halt, wie gesagt, als Frau, da auch ganz normal mit Intims arbeitet
0: und respektiert wird. Es ist ja auch so, dass Data Science und IT eigentlich so die prestigeträchtigsten Arbeitsgebiete des aktuellen Jahrhunderts sind, aber nicht mal ein Sechstel der Fachkräfte, die in dem Bereich arbeitet, ist weiblich. Das fand ich eine sehr interessante Kennzahl, als ich unser Interview so ein bisschen vorbereitet habe. Kannst du dir dann vorstellen, woran das liegt? Also, ich glaube, dass, dass, Frauen nicht weniger oder Mädchen nicht weniger begabt
1: sind für Mathe beispielsweise, aber denen schneller gesagt wird, ja, das ist Mathe, das musst du nicht so gut können oder das Informatik das ist eh langweilig, dass einfach die Inspiration vom äußeren Umfeld gefehlt hat für viele, das mal auszuprobieren und das vielleicht auch als Beruf zu begreifen. Auch die Vorteile daran, also einfach den Teil, der Spaß macht, auch wirklich mal mit, ich sag mal, zu promoten. Ich glaube, dass wir da einfach auch in unserer, sag mal, in unserer Erziehung als Eltern, vielleicht auch irgendwelche Erziehungseinrichtungen, Schulen letztendlich viel Inspiration geben müssen, damit sich Mädchen spätere Frauen dann eben diese Berufe zutrauen und auch nicht dieses, ach, Mathe und so, das kann ich sowieso nicht. Das ist oft die Einstellung. Wenn man das dann tatsächlich macht, ist das auch nicht schwieriger als alles andere. Ich will es nicht jedem einreden, aber ich glaube zumindest, dass es tatsächlich viel mit unseren Bildern und in den Köpfen zu tun hat. Und ich hoffe, dass da auch einfach inzwischen, sagen wir mal, der erste Stein schon raus ist aus der Wand, die da vor der Informatik steht, weil ich glaube, auch gerade in der Informatik sind gute Konzepte und auch durchaus kreative Lösungen durchaus mal gefragt, weil man eben, das ist nicht nur einfach runterprogrammieren, sondern es ist auch sich gut überlegen, wie man programmiert, damit es eben vielleicht jemand weiterverwenden kann und damit es eben vielleicht gut mal später im Betrieb funktioniert, also wenn die Sachen dann automatisiert sind. Und für all diese Punkte haben Frauen wie auch Männer sicherlich Stärken. Und das muss man, glaube ich, auch einfach noch klarer machen. Und ein Punkt ist, denke ich auch, dass man noch besser klar machen muss, dass Computer heute zu unserem Leben dazugehören und sie werden es immer stärker. Und gerade deswegen ist es eine interessante Sache, sich damit zu beschäftigen. Und ich glaube, das, das muss man beim Mädchen ermöglichen. Also in Schulen ermöglichen, vielleicht sogar in Kindertagesstätten schon ermöglichen, damit Frauen sich diesem Beruf zutrauen und auch die Freude, die man dabei haben kann, weil man schafft ja auch was, man ist durch,
0: durchaus auch kreativ, dass man die eben auch vielleicht erkennt für sich. Finde ich einen sehr, sehr interessanten Ansatz, gerade mit der Thematik auch in die Schulen reinzugehen. Mich würde jetzt vielleicht im Vergleich noch was anderes interessieren, unabhängig jetzt von der Thematik Frauen und Männer. Was ich jetzt doch ganz interessant fände, wäre zu dem Thema Beratungsunternehmen. Denkst du denn, dass der Standort Chemnitz jetzt einen Unterschied ausmacht zu anderen Beratungsunternehmen oder anderen Beratungsfirmen in den alten Bundesländern? Das ist ähm, eine Frage, die man sich als Unternehmer auch immer wieder
1: stellt. <lacht> haben wir einen Standortnachteil? Also wir haben den Punkt. Das ist so. Wir sind tatsächlich nach Chemnitz gegangen, also die Gründung, wie es manchmal so ist. Man gründet, dann nimmt man als Gründungsadresse die erste oder die eigene Wohnung. Das war damals meine Wohnung und da war das Unternehmen auch lange angesiedelt. Dann hatten wir sehr viele Mitarbeiter aus dem Raum Chemnitz. Da haben wir bewusst entschieden, obwohl wir dort sagen, keinen Anknüpfungspunkt haben, wir legen die Niederlassung nach Chemnitz. Wir sind also da durchaus auch arbeitnehmerorientiert, auch heute noch sehr stark unterwegs. Also wollen familienfreundlich sein und unsere Arbeitnehmer auch unterstützen. Haben gesagt, dann fahren halt wir, damit alle anderen nicht fahren müssen und Chemnitz ist insofern ein Nachteil, ist dass viele große Kunden, also wir arbeiten für große Kunden wie die Lufthansa beispielsweise oder haben dafür gearbeitet, aber auch eine DKB in Berlin, auch ähm, viele andere Unternehmen einfach ähm, die im westlichen Teil Deutschlands angesiedelt sind, da muss man natürlich immer erstmal hinreisen. Wir haben uns dann entschieden zu sagen, okay, wenn wir einen weiten Anreiseweg haben, umso wichtiger, dass wir attraktiv anbieten, dass unsere Berater Remote arbeiten. Remote bedeutet, wir sitzen also hier in Freiberg, Chemnitz, Dresden, wo immer unsere Mitarbeiter sind und arbeiten dann per entsprechender sicherer Verbindung auf den Rechner unserer Kunden, auf den Servern unserer Kunden. Und da spielt uns natürlich auch die Digitalisierung rein und letztendlich auch ein bisschen Corona, weil unsere Kunden haben dadurch oft erkannt, dass ist überhaupt gar kein Problem, dass die Leute nicht vor Ort sind, die arbeiten trotzdem, auch wenn ich die nicht die ganze Zeit durch Anwesenheit kontrolliere und Dadurch ist dieser Standortnachteil, den wir sozusagen immer noch im Bereich Akquise vielleicht verspüren, eigentlich zumindest für unsere Mitarbeiter kein Standortnachteil mehr, weil es jetzt inzwischen ganz normal ist, dass man aus dem Homeoffice arbeitet, dieser Begriff ist ein bisschen schwierig, aber eben von zu Hause zumindest arbeitet oder eben wo auch immer man gerade tatsächlich ist. Und dadurch hat sich dieser Standortnachteil auf jeden Fall so ein bisschen aufgelöst durch Corona. Also Corona, so viele negative Dinge, wie es hat, aber es hat auch durchaus ein paar Seiten, wo ich denke, dass es eine Weiterentwicklung der Gesellschaft und auch des Ganzen drumherum geben wird. Also um die Frage klar zu beantworten. Es ist ein Nachteil, aber es ist inzwischen auch nicht mehr so ein starker Nachteil. Und insofern stehen wir weiterhin zu diesem Standort und haben ja auch uns ausgebreitet in Sachsen sozusagen. Wir wollen das
0: weiter hier vor Ort eben auch wachsen lassen, das Unternehmen. Super. Das, ist, das sind doch mal tolle Neuigkeiten für unsere Region. Das finde ich klasse. Wenn du denn nach deinem heutigen Wissensstand, liebe Claudia, äh, dir selbst einen Rat geben könntest, welcher wäre das? Das ist immer ganz schwierig, oder? <lacht> Deswegen das ist, die ich finde, Frage.
1: Ja, also ich finde es tatsächlich, ne, man, also das war ja auch eine Frage, die ich natürlich im Vorfeld des Interviews gelesen habe und gedacht habe, okay, welchen Rat gibt man sich? Also man muss manche Dinge einfach ausprobieren. Man muss auch mal einem Scheitern und Misserfolgen tatsächlich positiv gegenüberstehen. Und auch wenn das etwas ausgelutscht klingt vielleicht, man muss tatsächlich sich in jeder Krise und in jedem Problem und in jeder Sackgasse fragen, was bringt es denn jetzt mich auch nach vorn? So wie man jetzt das schlichtweg immer sagt, aus jeder Krise eben auch eine Chance machen, das, wie gesagt, das klingt so abgegriffen, aber das ist es am Ende auch, weil Krisen gehören zum Tagesgeschäft in der Unternehmensgründung. Ob das jetzt mal so finanzielle Krisen sind, die auch wir natürlich mal hatten oder eben auch Krisen in Kundenprojekten, wo wir vielleicht keine Kundenzufriedenheit hatten, was uns immer wahnsinnig wichtig war oder wo wir gemerkt haben, Projektziele konnten nicht erreicht werden oder eben auch Mitarbeiter, die wir vielleicht nicht verlieren wollten, die wir verloren haben. Da hat sich immer ein Weg entwickelt, daraus wieder was Gutes zu machen. wird man vielleicht eine Teamstruktur überarbeitet oder man hat das Kundenprojekt nochmal neu gestartet, natürlich auch mal mit einem Verlust, aber man hat es neu geschaut und vielleicht was richtig Tolles draus geworden. So ist das tatsächlich bei uns auch gewesen. Oder man hat eben einen Kunden verloren und einen anderen, dafür Kapazität für einen anderen gehabt, der sich auch für ein ganz, ganz großes Projekt mit uns entschieden hat. Also ich kann nur sagen, man muss, und das ist vielleicht dann die Essenz des Rates, man muss Optimist sein und bleiben. Weil, also man kann, das, die gleiche Erfahrung machen als Pessimist und nur sagen, ach, es geht leider alles nicht so gut. Oder man geht als Optimist ran und sagt, das, da machen wir jetzt was draus. Und mir persönlich als Gründerin hat es immer geholfen, einfach nach vorne zu schauen und zu sagen, okay, wie geht es also weiter? Und ein wichtiger Satz, den ich immer von meiner Mutter gesagt bekommen hat, war, ja, wie machen man weiter? Nichts ist es jetzt schon. Merkt man also, ich komme auch tatsächlich aus Sachsen. Ich bin in Dresden geboren, also nichts ist es <lacht> jetzt schon. Jetzt müssen wir was draus machen und unter diesem Motto habe ich tatsächlich auch immer mein Leben im Ganzen gestaltet, nicht nur meine Unternehmerschaft, sondern eben
0: auch mein Leben. Ich sage, okay, sage, Wenn es gerade nicht so gut läuft, dann müssen wir eben jetzt was anders machen. Super Einstellung auf jeden Fall. Vielleicht damit einhergehend auch noch die Frage, wo siehst du dich denn selber in fünf Jahren, beziehungsweise auch euer Business in, in fünf Jahren? Wovon träumt ihr denn noch oder was sind denn deine positiven Pläne? Also
1: ganz normaler Weg. Sag mal, jedes Unternehmen hat natürlich Wachstumsziele. Wir haben diese Wachstumsziele immer nicht ganz so groß angesetzt, bewusst. Wir hatten schon sehr, sehr viele Chancen, das Unternehmen zu verkaufen oder Kapitalgeber reinzubekommen und damit so vielleicht ein bisschen die Selbstbestimmtheit zu verlieren. Vielleicht auch das Teamklima, was wir aufgebaut haben, was ich wahnsinnig wichtig finde. Also unsere Arbeitnehmer, finde ich, sind ein tolles Team. Wir arbeiten sehr, sehr gut zusammen, sehr, sagen mal, hierarchiearm funktioniert das einfach. Und das hat aber, glaube ich, auch ein bisschen den Hintergrund, dass wir bewusst gesagt haben, wir entwickeln das Unternehmen organisch. Das heißt, ich erwarte jetzt keinen Wachstumssprung. In fünf Jahren haben wir 150 Arbeitnehmer. Also schön, wenn es klappt, wenn es irgendwie tatsächlich so funktioniert. Wenn nicht, bin ich aber immer noch zufrieden, weil ich immer sage, ein gesundes Unternehmen, was gut funktioniert, was auch eine Kraft hat, mal eine Krise zu überstehen, das ist mir wichtiger. Und insofern stehe ich da eher für eine kontinuierlich gute Weiterentwicklung und was ich mir da durchaus natürlich Wünsche ist, dass klar sich viele Kunden für uns unterscheiden. Also wir haben große Kunden der Region, die vielleicht auch aktuelle Sorgen haben, die wir vielleicht auch alle teilen. Gewisse Sorgen sind einfach auf dem Tagesgeschäft. Ich hoffe, dass wir natürlich bestimmte Sorgen nicht, sagen wir mal, dass wir sie loswerden, dass wir in, in fünf Jahren eine gute Situation wieder für alle haben, für alle Menschen. Das sage ich jetzt nicht nur für Europa. Und dass das Unternehmen als solches einfach in dieser, in dem Ökosystem in, in Deutschland als Land sich gut weiterentwickeln kann und wir da eben auch vielleicht spüren, dass Digitalisierung und ich will nicht sagen, Computer sind unsere Freunde, aber so ein bisschen in die Richtung <lacht> gehen, dass wir sagen, positiver Ansatz mit IT weil ich denke, das ist durchaus ein guter Weg. Wir können sehr gut mit IT zusammenarbeiten und das am Ende wird unser Kollege vielleicht auch nicht immer so aussehen wie heute, aber ich glaube, es ist noch ein tatsächlich weiter Weg, bis wir in diesen KI-Szenarien arbeiten. Insofern sehe ich IT immer so ein bisschen als Unterstützung und ich hoffe, dass das eben auch, sagen wir mal, normal wird, dass IT als positives Element wahrgenommen wird und die Menschen das einfach auch in ihrem Leben
0: wollen, Digitalisierung. Das sind doch ein paar wunderschöne Schlussworte. <lacht> Dankeschön. <lacht> ja, Claudia, vielen lieben Dank, dass du bei uns im, im Podcast zu Gast warst. Ähm, ich fand deine Ausführungen sehr interessant. Ich denke, unsere Hörerinnen und Hörer auch. Und äh, ja, wir verlinken natürlich wie immer alle Informationen zur Marmeladenbaum GmbH in unserer Beschreibung. Vielleicht, Claudia, möchtest du unseren Zuhörerinnen und Zuhörern noch einen letzten Tipp oder Rat mit auf den Weg geben? Also an erster Stelle möchte ich mich natürlich bedanken für das supernette Gespräch und für die Möglichkeit,
1: auch an Podcasts teilgenommen zu haben oder teilzunehmen. Der letzte Tipp für alle Zuhörerinnen und Zuhörer, man muss ja auch mal die kurzfristigen Ziele sehen, lasst uns mal den Sommer genießen. <lacht> also äh, jetzt im Ernst, also ich denke, ein wichtiger Punkt, gerade für alle, die, die es halt als Gründer jetzt vielleicht hören und das ernsthaft überlegen, man muss schon bei der Sache bleiben, man braucht viel Herz dabei und keine Angst vorm Scheitern, weil das gehört einfach dazu. Man kann ja sich gar nicht weiterentwickeln, wenn man nicht Probleme und Herausforderungen hat. Und insofern kann ich nur allen Mut machen und sagen, es ist nicht immer die Unternehmensgründung, aber wir haben alle unsere kleinen Ziele und Selbstständigkeiten,
0: vielleicht da einfach immer den Mut auch zum eigenen Weg zu haben. Super, vielen lieben Dank dir Claudia und wir wünschen dir alles, alles Liebe und Gute für die Zukunft und hoffentlich bleiben wir auch bei Foundress in Kontakt und dir noch ein tolles Wochenende und einen tollen Tag. Vielen Dank allen Zuhörern und dir Isabel natürlich besonders das auch und bis bald mal wieder. Das war der Podcast für heute. Weitere Informationen zu Foundress bietet unsere Homepage tu-freiberg.de Alles Gute und bis zum nächsten Mal. Glück auf!